1: Amigos, estoy muy emocionado porque grabé con dos grandes buenos amigos. Mela y Joseph, son personas que amo y admiro muchísimo. Fue una conversación sin filtros, bien honesta, cruda y con algunas revelaciones de por medio. Sí, mis amigos están a punto de casarse. Así que acá les dejo esta conversación buenísima. Hola amigos, espero que estén súper bien. Gracias por estar en este espacio. De Agujeros en el Techo. Estoy súper emocionado. Eh, yo soy Kike. por si no me conocen, siempre con lo mismo en las intros, pero siempre hay alguien nuevo. Entonces, eh, si les gustan los episodios, pueden compartirlos. Si han escuchado algo que les interesa, pueden tomar nota. Y este es el segundo episodio que grabo de eh, Relaciones. El episodio pasado fue con Daniel y Steph y estuvo súper bueno. Hablamos un poco de todo como de solteros, noviazgo, eh, recién casados, casados, peleas... Algunos consejos y no sé si escucharon los, algo de los panes, que eso salen en la última parte. Estuvo súper bueno. Y bueno, aquí estoy con unos amigos que amo muchísimo, que admiro un montón. y Estoy súper emocionado, estoy súper alegre. y No somos expertos en grabar, ¿verdad? Estamos aquí en un lugar íntimo. Sí es. Estamos, ¿a dónde? En una, una, no, una sala romántica no, que, sala que preparamos. No, es que... <risa> Estamos aquí en, en un lugar súper... que yo no conocía, por cierto este lugar lo remodelaron, estoy aquí, entonces prepararon este espacio justamente para que pudiéramos grabar, así que estoy emocionado, aquí estoy con Melanie y con Joseph, tal vez algunos de ustedes y son de la iglesia por supuesto los van a conocer, si no, pues bueno ellos están a punto de casarse, entonces les diría sin incomodarlos un poco, hacerles algunas preguntas y bueno primero saludarlos, que se presenten para que los conozcan.
2: Sí, amigos, mi nombre es Joseph, este, muchas gracias aquí que por invitarnos, de verdad que es una bendición poder compartir desde, desde nuestra experiencia, de todo lo que hemos pasado pucha. nuestra venación, sí, sorry. en nuestros sí. pocos años de experiencia, pero estamos estado muy felices y esperamos que sea mucha bendición. Super.
0: Hola a todos, yo soy Mela, este, algunos puede que nos conozcan si son de la iglesia, estamos muy felices, muy emocionados de poder compartir desde nuestro corazón, desde lo que Dios nos ha enseñado. Y esperamos que este espacio puedan aprovecharlo bastante Y un, un abrazo a todos a la distancia sí es
1: Buenísimo Y bueno, yo, yo quiero, eh, como esto, esta vaina de relaciones y todo Entonces vamos, vamos a poner un poco complicado esto Híjole. Es una dinámica eh, como hacer algunas preguntas que yo tengo Algunas que estuvieron mandando Algunas que les he querido hacer Y que no he tenido el espacio para hacerlo y comprometerlos <risa> Y el perfecto es
2: aquí públicamente Exacto, o sea, aquí
1: nadie nos va a escuchar, solo nosotros tres entonces, el día es que podamos profundizar y me gustaría preguntarles cuál es su historia para que la gente los conozca, cuántos años tienen, cuánto tienen de novio, cómo se conocieron, quién le dio el primer vez a quién, ¿verdad? Cuántas novios y novias han tenido? Eh, eso. Eso, es, es, eso, es, eso es importante, ¿verdad? Se complica. Entonces, ahí, no sé, Melanie, que lo hago con ganas de, okay,
0: de contarnos okay. la historia. Bueno, nosotros tenemos 22 años, los dos, eh, nos conocimos en el cole en Quinto, nosotros estábamos en el Boca, entonces hacíamos hasta duodécimo. Entonces nos conocimos, nos conocimos en décimo, éramos compañeros. Joseph dice que yo fui la primera que le hablé porque le pedí un lápiz, Así pero es. Psych. yo Ella no, se <ríe> no me acuerdo de haberle pedido ese lápiz, pero ahí todo bien, Pero eso bien. cambió mi vida. Cambió su vida ese lápiz. Entonces, ya después, en el último año de colegio, fue que nos hicimos novios y nos graduamos juntos, fue una experiencia súper bonita entonces hemos tenido como nuestro noviazgo de, de colegio, después de entrar a una etapa más madura de trabajo, universidad y ahora que estamos este, en esta etapa que es to totalmente nueva que es el compromiso, verdad que nos comprometimos hace dos meses yes. y ha sido increíble, la verdad es que estamos muy agradecidos con Dios y, y muy enamorados.
1: Uy, pa. ¿Y así su es, parte? Pa. Pa.
2: ¿Cuál es el lado de su historia? El lado de mi historia, el lado de ese lápiz El lado que no se acuerda ni. No, bueno, como decía Mela este, Desde el colegio estamos juntos y, y sí, todo comenzó, ella me pidió un lápiz me Y tira. yo siempre, no, en serio, sí Y ella llegó así Y yo nunca le había hablado, éramos compañeros durante todo el año Y eso ya fue así, a finales Yo nunca le había hablado Ella llegó, me pidió el lápiz y yo me quedé así Y me quedé así como impactado O sea, la vi muy tierna eso fue lo que me causó. Así voy, se llama el podcast, el episodio. La, la ternura Pide tu lápiz. Pide tu lápiz.
0: Sí, exacto. Pero y... sí,
2: este, como decía Mera, también hemos estado en muchas experiencias nuevas juntos, hemos uh -huh. experimentado muchas cosas nuevas juntos, nos graduamos, este, después salimos, comenzamos a trabajar, vimos que era trabajar por primera vez juntos, experimentamos todo eso eh, y, y como dice Mera. Ahora estamos en una nueva etapa de compromiso, preparándonos para una nueva etapa que es el matrimonio y, y estamos muy expectantes de lo que hay en el corazón de Dios para nosotros. Es increíble y, y bueno, para que sepan, a Melanie
1: eh, la conozco hace muchos años, yo no sé, 10 años tal vez, eh, desde que estaba aquí en, empezando el cole tal vez, o antes, 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 antes de la escuela tal vez, eh, la liderábamos, no y yo. Es también parte, una amiga de nosotros de la iglesia y hemos visto a Melanie, ¿verdad? En sus, en sus cosas, en sus regaños, cómo ha crecido eh, y Dios la ha llevado a muchas cosas buenas, de verdad, en cuanto a lo que Dios le ha llamado, su corazón, sus luchas, hemos visto sus momentos difíciles que también este año, ¿verdad? Has vivido con, uh -huh. con pérdidas familiares, eh, situaciones que de tu propio corazón, ¿verdad? Luchas, eh, situaciones de trabajo también, ¿verdad? Que a veces estamos en un lugar que... Tal vez nos cuesta mm. y nos comprometen cosas de, de nosotros, cómo nos sentimos. Pero creo que nuestra relación al final y la construimos con otra persona, cada uno con su historia, ¿verdad? cada uno con sus luchas, con sus mm. dificultades. Y yo quiero empezar a hacerles preguntas, pero yo sí a empezar dándolo todo así. Bien. bien, top. Okay. Voy, a, voy a enseñar voy a con esta pregunta. Ningún tema tiene que ver con nada. Ok, no démosle. Está bien. Entonces, ahí ustedes se animan, se vuelven a ver. Y la pregunta es esta, que la tengo en el, en el, en el teléfono. Entonces, para que la, para que la agarren. dice que cómo han lidiado eh, eh, con el tema sexual en el noviazgo. <risa> sí, entonces, por ejemplo, cómo han sido sus luchas eh, en este tema. ¿Les ha costado o no les ha costado? ¿Han existido esos momentos? A veces uno como que no es muy vulnerable y uno cree que se casó y se esperó y no pasó nada o pasó algo. y o ¿Cómo se hace con esos momentos? ¿verdad? Porque sí, podemos orar y todo. Buenísimo orar, pero... Pero no reacciona el cuerpo orando, ¿verdad? También hay temas de sentimientos, de emociones, hay una humanidad Entonces, ¿cómo han luchado con eso? Cuéntenme así Esto no va a salir de, de este lugar
0: Ok, bueno, yo voy a empezar y después okay, okay, okay. Yo creo que esta es un área donde nosotros hemos encontrado más gracia En serio, porque como cualquier persona que se gusta O como cualquier ser humano que tenga un cuerpo este, No es un tema sencillo ni fácil de lidiar Pero creo que más bien es un tema... En el que Dios nos ha guardado de muchísimas cosas Y también nos ha bendecido muchísimo Porque ahora tenemos una perspectiva muy, muy, muy diferente Con respecto a la sexualidad Y ahora que muy pronto llegaremos al matrimonio Creo que Dios nos ha venido, nos ha venido preparando Para disfrutarla como Él realmente la ha creado
2: Así es, y de verdad que Creo que hay un espacio en nuestros corazones Para seguir creciendo en Dios siempre Y para poder siempre eh, seguir aprendiendo de Dios. Nosotros en algún momento, eh, con nosotros me refiero a toda la gente en general, siempre creemos que las cosas deben de ser de cierta forma o tenemos cierto conocimiento y reaccionamos y vivimos conforme a ese conocimiento, pero debemos elevar lo que Dios dice por encima de eso. Entonces, eh, la Biblia dice que hay un camino que al hombre le parece correcto, pero al final lleva a muerte. Y eso no significa simplemente algo acerca de la salvación o simplemente... Un, un tema específico habla de que cuando llegamos y conocemos a Jesús y, y tenemos un encuentro con Él nuevas cosas comienzan a suceder nuevos, nuevas perspectivas, nuevos deseos que producen nuevas acciones entonces uh -huh. de verdad que ese es un ámbito en el que Dios nos ha enseñado muchísimo, hemos cometido errores hemos eh, hemos encontrado mucho la gracia de Dios como, como decía Mela eh, pero la verdad que Dios es fiel y Dios constantemente quiere renovar nuestra mente uh -huh. y la sexualidad es un tema que Meren y yo sabemos que es súper importante es de los más importantes para Dios y también es al, al ser de los más importantes para Dios es de los más atacados por el enemigo y exacto. tenemos que procurar tener una perspectiva clara en eso, pero claro uh -huh. que hemos tenido nuestras luchas, pero con esas luchas han venido muchísimo aprendi aprendizaje uh
1: -huh. exacto Sí, yo creo que eso es un tema que nadie se salva en realidad Sí. Ahora, por más que no sé si lo vemos por cantidad de errores o no ¿verdad? porque uh -huh. hasta la gente dice no, yo no creo que ahí no pudiste ser que en tu corazón. Exacto. Ahora, no sí. es que físicamente Exacto. la sexualidad es externa. Hasta la Biblia dice, Jesús dice que el que adultera lo hace en el corazón. Exacto. Pero el Total. que ve con, con mal ojo a la otra persona, el que tiene un deseo, incluso se habla de los mandamientos, ¿verdad? Uh -huh. De que uh -huh. no codicies y si pudiéramos cumplir la ley, posiblemente y seríamos perfectos. Exacto. Entonces, la ley, como la ley nos salvó, Jesús trae la gracia y trae una esperanza. Que me en las luchas, se me en de las cosas. Y yo creo que el tema... Eh, de la sexualidad siempre es una lucha bastante seria, bastante complicada uh -huh. y, y, y qué momentos o por ejemplo, qué ruidos okay. podría tener la sexualidad y se los explico de esta manera qué cosas provoquen que podamos errar en la sexualidad, qué situaciones se prestarían para que pudiéramos caer en ese error y vamos a hablar aquí, no, eso no es solo de sexualidad, vamos a hablar ahorita de, de vocación, de futuro y uh -huh. de, de hijos y todo lo que sale, okay, pero claro, para que piensen los nombres de, de, los, cinco de los cinco hijos que quiere yo
0: bueno, yo creo que, entendí lo que dijiste desde mi posición, yo creo que lo más difícil ha sido lidiar con las expectativas de alguien más, más allá que las propias. Uh -huh. Y no no tanto un tema como, ay, hay que llegar a al al matrimonio, no sé qué. Es que un día escuché algo que me encantó, y es que la Biblia no es un, un libro de virginidad, sino, sino un libro de pureza. Y yo creo que muchas veces en la iglesia se enseña como, hey, tenés que guardarte, tenés que guardarte, tenés que guardarte, pero no te enseñan por qué, ni para qué. Y, y usted carga con esa idea siempre y es una convicción de alguien más, es un pensamiento que alguien más te está diciendo, pero nunca has experimentado eso en carne propia, o sea, ¿qué valor tiene esto para mí? Y yo creo que eso ha sido como una de las cosas que, con las que al menos yo tuve que lidiar
2: bueno, y usted ya se... Así es, con, de verdad que... Obviamente hay cosas que usted podría hacer que podrían tal vez ponerlos en una posición en la que... ¿Y, qué, pod más, ¿Y qué podríamos hacer? <risa> hacer como...
1: Que eso suceda, digamos. ¿Qué podría hacer incluso? Se lo pongo así diferente a Ajá. usted. ¿Qué, ¿Qué detonantes para uh -huh. que caigamos en eso? verdad Porque a veces podríamos hablar de cosas que la gente no se identifica, okay. ¿verdad? Pero, ¿qué... Que, por ejemplo, no digo que sea tu experiencia uh -huh. o cosas que pensamos, uh -huh. pero qué hace que yo logre caer en eso, ¿verdad? Porque a, a los chicos les enseñamos y nuestros amigos. Uh -huh. Hay que llegar vírgenes al matrimonio. Okay. Seamos muy honestos. quienes no tienen una experiencia sexual uh -huh. de algún tipo? Aunque sea en su interior, aunque no sea físicamente. Eh, por ejemplo, sí, por ejemplo <risa> lo, lo del tema de la masturbación, uh -huh. ¿verdad? Que eso es rajado, ¿verdad? Screw. Que es uh -huh. no, más del 90 y resto por ciento de hombres han masturbado. Es increíble. Sí. De mujeres no tengo el dato. No me acuerdo, pero es más del 50, que tampoco es poquito. Uh -huh. ¿Verdad? Como que digamos que la pornografía es de los hombres. Porque también la gente lo no relaciona. La pornografía sí. lo ven ambos sexos. Pero, ¿qué detonantes hay para que en el tema sexual nos descuidemos? Que siga. En el momento que yo hago esto, podría caer.
2: El detonante, y esto va a sonar crudo. Uh -huh. Pero lo voy a decir. De eso se trata, sí. <risa> el detonante está cuando la copa solo está limpia por fuera y no por dentro. Ajá. Uh -huh. Porque lo que nos puede poner en esa situación, más que algo externo, más que una circunstancia, es un deseo no procesado a través de la cruz de Jesús. Entonces, Dios vino no solamente a cambiar nuestras acciones. Dios no quiere simplemente que llegues virgen al matrimonio, quiere que llegues puro al matrimonio, con una perspectiva pura, con una verdad clara. Dios quiere que llegues limpio al matrimonio. ¿A qué se refiere eso? que conoce realmente la, el valor de la sexualidad para Dios uh -huh. con el que fue creado desde el principio eh, en el jardín uh -huh. del Edén entonces eh, obviamente pueden, uno podría decir es que si usted está solo con su novia en, en la casa o en el cuarto obviamente eso es un detonante por pero sería, pero, y obviamente es un detonante pero qué pasa si el, ese deseo hubiera sido transformado antes por Jesús uh -huh. y, no habría, y, y usted está tan establecido en esa verdad que no importa la circunstancia usted no cedería porque su corazón ha sido tan cambiado por Jesús Y la gracia ha transformado tanto su corazón Que simplemente no hay espacio para eso Y eso es lo que últimamente Dios nos ha llegado a, a enseñar Porque durante mucho tiempo Intentamos simplemente Uy no, no hagamos esto Uy no, no hagamos aquello Y eso es ley No
0: me lleves de más de 10 segundos tío, que <risa> sí. que... y y eso... más... Besos de más de
2: 15 segundos son del <risa> diablo Y eso es ley Porque Ajá. al final de cuentas Yo estoy tratando de mantener eh, Un comportamiento Un comportamiento que Dios desea pero Ajá. mi deseo sigue ahí. Pero sí. cuando Jesús cambia mi deseo y limpia mi copa por dentro, simplemente mi copa ahora está limpia por fuera y Dios hace cosas asombrosas okay. con eso. Sí,
0: de hecho, bueno, y eso del deseo no es que Dios no quiere que tengamos deseos sexuales, por supuesto, porque Él los puso ahí. Ajá. Pero es, eh, ¿cómo se dice? Direccionados a la dirección correcta, vale la redundancia, ¿verdad? Entonces, no es que el deseo esté mal, pero sí hay un tiempo, un espacio y un momento para esos deseos
1: uh -huh. sí, ¿no? y es, es totalmente correcto esa, esa parte y me encantó lo que, lo que decían, ¿verdad? De, de la, del lugar, es di, creo que es eso que hablaban de la copa y direccionar las cosas, ¿verdad? porque no es que esté mal, uh -huh. es que está mal direccionado, entiende. a la gente no hay que enseñarles o a los novios que los deseos sexuales tienen que bloquearlos uh -huh. porque entonces, hey, van a vivir una vida en un matrimonio en desgracia no jamás, literal, ¿verdad? van a casarse no, y la luna de miel van a orar no, porque no. no hay deseo, uh -huh. ¿me entiendes? o van a terminar jugando play o no sé entonces yo creo que los deseos sexuales y todo este tema de las relaciones y ustedes que están prontos a casarse, posiblemente hay cosas que estén más dentro de lo que piensan ¿verdad? porque tal vez están empezando, ustedes dicen, pucha, falta un toque no leemos tanta pelota a esto, pero ahora, ¿cómo va la luna de miel? y ya hay más preguntas de cómo va a ser el momento, eh, ¿qué se va a comprar Melanie? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la tanga Yo sé, ¿Verdad? Todas esas cosas. Y, y posiblemente sí son las preguntas que ustedes se hagan en algunos momentos. ¿Me entiendes? De lo que sea. Pueden mm. ser hasta detalles. Porque yo creo que ya entienden que si Dios direcciona algo y es un regalo de Dios, lo van a querer disfrutar de la forma correcta. No van a ir, no van a ir obligados. ¿Me entiendes? No es que dicen, no... Yo he obligado por Dios porque como estamos casados, y estamos obligados. Sí, ¿no? sí,
0: hay que consumar el matrimonio. Exacto, Nada, exacto que... es la única forma de ser una
1: carne, ¿verdad? No puedes ser orgando play, ¿verdad? Entonces, y creo que también la, los regalos de Dios, y, y eso siempre lo estaba pensando, muchas veces Dios nos lleva y no nos da cosas ahorita porque no somos buenos administradores. Uh -huh. Muchas veces. A mí me ha pasado un montón de veces y no solo en este tema. A, a veces Dios pone cosas en nuestras manos, pero yo sé que si el me hubiera dado en otro tiempo, sería demasiado maduro para hacer administrarlas. Yo creo que ahorita voy a cumplir 30, yo. ¿Verdad? Mm. Pues qué duro. ¿Verdad? Yo que a cumplir 30. Y eso lo grabé en el episodio pasado. Hay cosas que... Ahí está. Eh, es una publicidad. Está ahí una moto. Que, bueno, queremos decir algo. El hermano de Melani ya tiene licencia. Un aplauso. <risa> Gracias por suenar la moto. Entonces. No, no, pero tranqui. Mis episodios suenan con motos, ambulancias. Okay. Choques. Que, no importa.
0: Estamos en la abuelita igual. Sí,
1: sí, estamos en la abuelita. Entonces... Todo este tema de, de... Ya ni sé qué estaba diciendo. Una moto.
0: Que ya va a cumplir 30. Ah, sí, es cierto. Ah, ya
1: que ya va a cumplir 30. Y, y las, las formas de pensar maduran. Sí. Entonces, en las etapas en las que estamos maduran un montón. Uh -huh. eh, y ya, yo creo que ustedes también les pasa. Y no maduran solamente por la etapa que tienen, sino por la etapa en la que están. Total. Es diferente, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Cuándo se quieren casar, más o menos? ¿Qué mes? A principios
2: del otro año. Bueno, no a principios como...
0: En el primer trimestre del otro año. Sí, yo siempre está empezando
1: en enero, porque... No, no, no.
2: A finales de diciembre este
0: año, ¿no? no a... Sí,
1: es una aclaración. No, no,
0: hasta el otro año, en abril del otro año.
1: Ok, sí. y, y vean, este tema, yo creo que ahí podemos sacar una joyita de lo que dijimos. Dios no quiere limitar nuestra sexualidad, Dios la quiere proteger. Total. Sí, Dios la quiere proteger, Dios. Y lo de la copa también estuvo muy buena. A veces queremos cumplir tantas reglas que nos olvidamos de nuestro propio corazón. Uh -huh. Uh -huh. Y hay cosas que solo en nuestra relación con Dios podemos atender de Exacto. nuestra sexualidad.
3: Exacto.
1: Creemos que Dios no tiene que ir con sexualidad. Entonces por eso no lo incluimos, no buscamos consejo. Y ahí es donde tenemos que al final ir a pedir ayuda por lo que cometimos. Y yo lo reconozco y no, obviamente no voy a decir con quién, pero me pasó con Randall y no. Una vez que yo fallé en ese tema, en algo, y yo tuve que hablar con ellos. Y fue un momento para mí caótico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo soy el liderazgo. Entonces, esa, ese uh -huh. peso de ser líder, uh -huh. a usted lo consume. Es decir, tengo que ser ejemplo. Entonces, me van a quitar. Y lo hablé con ellos y Randall, bueno, ¿qué pasó? Entonces ya le explico. Yo lloraba y todo, yo me acuerdo. Fue un momento complicado, pero también el pira ayuda te da libertad. En la etapa en la que estás, hablar te da libertad. Entender que Dios nos ha direccionado nos da libertad. Y, y me encanta lo que, lo que hoy están pensando... Podría ser que en el camino puedan fallar en cosas, uh -huh. porque uh -huh. no significa que lo que sepamos no nos vamos a equivocar. Esto es lo que hay dentro de nuestro espíritu y creo que es donde lo seguimos alimentando, ¿verdad? Uh -huh. de, de, no, de no pecar, de no caer. Hay pensamientos también, por ejemplo, y, y les quiero preguntar de esto. Eh, los pensamientos, ¿verdad? ¿Cómo lidian ustedes con este tema en sus pensamientos? ¿Qué hacen cuando llegan pensamientos de ese tipo? Porque no necesariamente ocupan estar solos. Pueden estar en un carro y puede haber gente y puede estar en un restaurante y pueden pasar cosas en nuestra cabeza, ¿verdad? Y pensar, uh -huh. ¿cómo hacen ustedes para como direccionar, como decía Mela, a lo correcto? ¿Qué hacen?
0: Yo creo que, al menos nosotros, en la etapa en la que estamos, yo siempre que hablo de mi historia con Joseph, yo digo, yo nunca he amado, yo nunca me he sentido tan amada por Joseph, ni he sentido que amo tanto a Joseph como hace unos dos años atrás. Porque siento que nuestro noviazgo empezó a cobrar un sentido distinto. Y Dios empezó a trabajar de una forma totalmente diferente en nuestros corazones. Entonces, a mí honestamente, no, no sé, las mujeres, no, no estoy diciendo que las mujeres, pero digamos, yo nunca he tenido como pensamientos tan constantes en ese tema, pero me ha pasado, me pasó en algún momento, que tal vez yo, no sé, me prefería estar a solas con Dios o así pero después, o sea, simplemente mis convicciones cambiaron por completo, no por una regla, sino por algo del corazón, algo profundo, algo con Dios, que ya hay cosas que, que ya no hay espacio para eso.
2: Uh -huh.
0: Esa ha sido mi experiencia.
2: Me gusta. Así es, y, y yo creo que, y una pandereta también, pero... Déjale, <risa> este, nosotros somos panderetas sí, sí, de por sí, sí. Uno... Y, y esto es en todo, en todo ámbito de la vida, no solo en la sexualidad, sino en, en cualquier cosa, pero siempre debemos llevar captivos todos los pensamientos a la cruz, al conocimiento de, de Jesús. Eh, cuando nosotros comprendemos realmente que llegó un momento en el que estábamos muertos eh, porque no conocíamos a Jesús y no teníamos vida, y llevó Jesús y nos resucitó y nos llamó como llamó a Lázaro, y resucitamos. Y morimos a nuestros antiguos pensamientos... Morimos a nuestros antiguos deseos... Morimos a nuestro viejo hombre... Como dice la Biblia... Y nacemos de nuevo... ¿De qué forma nacemos de nuevo? Como dice Pablo en Gálatas... Ya no vivo yo... Sino que Cristo vive en mí... Créanme que... Muchas de las cosas que yo antes hacía... No las puedo hacer ahora... Porque el Espíritu Santo vive en mí... Y simplemente los deseos del Espíritu Santo... Son otros... Y esa es la promesa... De Dios... Que cuando Él nos da el Espíritu Santo... Comenzamos a desear lo que Dios desea... Y a odiar lo que Dios odia... Entonces... De verdad que es increíble hasta dónde nos puede llevar la gracia de Dios. Porque esta perspectiva, ni yo ni Mera la tendríamos si la gracia de Dios no existiera. Si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros. Porque por nuestras propias fuerzas jamás podríamos tratar de controlar esos pensamientos, nunca. Y entre más lo intentemos, entre más digamos, uy no, ya no voy a pensar esto. Uy no, ¿por qué estoy pensando aquello? Entre más pensemos eso, simplemente estamos eh, empeorando la situación. Porque nos estamos identificando más con ese pensamiento o con el pasado que con la realidad de Jesús, ahora que hemos nacido de nuevo, entonces yo creo que es eso, pero, pero sí. ¿Cree que es eso? No estás seguro, no, mentira, no, no, pero,
1: pero eso es cierto, todos tenemos al final, no sé, nuestra relación de Dios en muchos temas, hay cosas que son demasiado personales y hay consejos que parece que funcionan para todos, pero hay consejos que funcionan solo para nosotros, pero solo para cada pareja, hay veces que que, no sé, hay veces que el mejor consejo que uno puede darse es darse una becha fría. ¿Sí? Hay gente que se va del lugar, prefiere agarrar el carro, montarse en un taxi, uh -huh. irse y cuidarse. Entonces yo siento que la responsabilidad de cuidarnos está ahí, justamente en nuestra relación de Dios sobre qué cree de nosotros. Uh -huh. Porque si nosotros ni siquiera creemos que Dios quiere que íbamos en pureza. Exacto. Entonces de cualquier otro acto que yo pueda hacer de reglas, te lo va a hacer ¿por qué? Por obligación. Entonces no voy a disfrutar la sexualidad y no voy a disfrutar. Pero bueno, esa es una joyita de, de sexualidad para que tomen nota, ¿verdad? Entonces, para que escuchen ese episodio después cuando ellos se casen y, y recuerden lo que hablaron, ¿verdad? Hacemos otra versión ya. Otra versión que se va a llamar Paul Dunemiel Lager. <risa> Pero no, me gusta. Y ahora voy a hacer otro cambio de tema, ¿verdad? Con respecto a lo, a lo que sueñan y desean, ¿verdad? Y ¿Qué desean ustedes en sus corazones con respecto a casarse? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hay dentro de ustedes que sienten que Dios los ha llamado a creer, ¿verdad? A vivir dentro de ustedes. Y, y habrán cosas que son más de cada uno. ¿verdad? Hay cosas que son juntos y hay cosas que son también personales, ¿verdad? Porque el llamado también de Dios es personal. Uh -huh. ¿Pero qué están soñando ustedes para la temporada en la que vienen? Eh, la señora Melanie Martínez y el señor Joseph, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué están soñando para el 2021? ¿Qué hay para ustedes en matrimonio? No sé, cuéntenos. Sí, sus secretos mm,
0: Ok, bueno, la verdad sentimos que va a ser un año intenso sí, En muchos aspectos porque vamos a ser nuevos en todo En todo lo que queremos desarrollar el próximo año Vamos a ser, voy a ser una nueva esposa, voy a ser una nueva emprendedora, etcétera Y otras cosas ahí, <risa> y
1: otras cosas que les quisiéramos contar <risa> pero, pero hay secretos ahí
0: entonces, eh, creo que Dios nos ha bendecido tanto Y nosotros lo hablamos y vemos cómo Dios nos ha bendecido Y no lo podemos creer Porque si todo sale como lo hemos planeado Y como nos hemos esforzado también Porque nada es gratis este De ahí, vamos a tener una casa muy jóvenes Tenemos ahora un carro Dios nos ha bendecido de forma material un montón Pero nada se compara a las bendiciones que Él nos ha dado En conocimiento, en espiritualidad. No, eso no es lo que iba a decir este, eh, no? Espiritual no O sea, espiritual sí, pero Pero digamos, o a sea, lo que me refiero es Como a experimentar a Dios de una forma tan real Como lo hemos hecho en estos últimos años uh -huh. Y yo creo que sueño, o sea Tengo sueños muy grandes, pero también tengo sueños muy simples Como sentarnos en, en la alfombra que queremos tener en la sala Descalzos y tomando sopa azteca o algo así Uf, qué bueno, <ríe> qué genial.
2: Está bueno Sí Sí, y bueno, son muchas cosas, lo principal es eso, el, el siguiente año se ve, o sea, se ve increíble, se ve emocionante, pero se ve también y que todo es muy nuevo, ¿verdad? Y que no tenemos tanta experiencia en todo eso. Yo no sé cómo ser un esposo.
0: Yo tampoco, no hay eh,
2: cursos. Legal, pero vieras que algo que Dios también, como me decía, muchas de las bendiciones que Dios nos ha dado, son en conocimiento de él En realmente conocer a Dios como un matrimonio Porque al final de eh, Como un matrimonio, <risa> oiga, ya me estoy adelantando sí, Amigos, <risa> quiero Lamento, decirles Lamento, eso La
1: mente de Cristo
2: <risa> no no eh, pero pero,
1: Perdón, espere es que no, Si ustedes pierdenme la cara de Melanie okay. es, dijo eso. Te
0: voy a decir algo patético Que me decía yo eso No, que... <risa> no, 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 no. Pero, no, espera, no, no Yo tenía como, o sea, teníamos no sé Ni un año de novios Cuento la historia
2: Hizo eso no, no, pero ni no Ni no.
0: siquiera sabe lo que voy a decir No, si lo van a
1: contar los dos, cuenten bien
0: Déjame a mí, o sea, yo a veces me decía Es que yo ya la veo como mi esposa usted Para mí usted es mi esposa, me decía Ey, está Pero completamente ya
2: impuro, Completamente impuro, perdido en el mundo andaba ¿no? Para creer eso Es que él, él es profético Era una palabra profética
0: Y yo con cara de meme yo bueno. Cuando me pidió
2: el lápiz le dije, vas a ser mi esposa ¿no? ¿Es? sí, sí. <risa> Ahí está,
1: pídeme lápiz el título no, pero bueno. Pero yo ¿Cuál era que... la pregunta? Ya sí. pero... Ah, lo del otro año. Sí, sí, exacto. No soñé sí. nada.
2: <risa> Vamos a ver. Eh, como me la decía, sí, no. o sea, Dios nos ha bendecido muchísimo como pareja. <risa> eh, y de verdad que tengo mucha expectativa con todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Uh -huh. Pero también creo que particularmente eh, a nosotros...
0: Diga que la luna
2: de miel. Sí, la, 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 la luna de miel, es lo que vos estás esperando. La ¿sí? expectativa de la luna de miel. Ya, estoy preparando las cosas, estoy viendo ahí los lugares. Está
1: viendo páginas, pero se hace tangas diseñadas y Ay, todo. No. Personalizadas. El logo. El logo de el no. central. El logo ¿Qué acaba de decir? ¿Qué acá ¿Qué? ¿Qué? Me voy a
0: tener que cortar eso. Te leer. Pero es
1: en el minuto 27 ¿Fue el 27? no, 27 No, no, es que Joseph va a estar montado con todo No, ese no, eso no lo pone Dele, dale, va No, aquí todo, todo va No, ¿qué? Ahora no, sí es cierto, bueno, eh. ahí dale, dale, esto, esto, mira, les voy a decir algo Esto es sin filtros De minuto 1 Al 50 Al 50 Mira si ese pelo a Joseph, ¿cómo le quedó esto?
2: Vamos a responder ahora, ya se me olvidó otra vez pero otro año, los año, los sueños, año, sí A ver, pongámonos serios ya <risa> <risa> eh, Bueno, personalmente eh, Yo quiero cumplir el propósito de que Dios tiene para mi vida Pero durante mucho tiempo busqué ese propósito Y me desvelaba por buscar ese propósito cuando era tan simple Como reflejar la imagen y semejanza de Dios y Dios quiere que pueda reflejar esa imagen y semejanza donde sea que vaya, Ajá. como esposo el otro año eh, y como en mi trabajo, en, en cualquier lugar simplemente eso es lo que Dios quiere que haga con mi familia y de verdad que simplemente es eso, a veces pasamos buscando propósitos, simplemente tenemos que tener oídos sensibles a la voz de Dios para, cual, para ver qué llamado Dios tiene para nosotros en cualquier momento pero no es algo específico, creo que la gente a veces se desvela muchísimo como uy, te quiero esto, te quiero aquello, pero muchas veces no nos preguntamos ¿y qué quiere Dios? y ¿qué es lo que realmente Dios quiere hacer a través de lo que ya estoy haciendo ahorita? y simplemente estamos viendo tanto en el futuro que nos perdemos lo que Dios quiere hacer con nuestro presente pero eh, obviamente tengo muchísima expectativa con nuestro matrimonio sé que Dios ha transformado nuestra mente y, y muchísimas cosas de forma increíble y vamos a poder experimentar un matrimonio conforme al corazón de Dios como como Él lo creó y esa ha sido mi oración desde, desde que conozco a Jesús, de poder experimentar las cosas como Él las creó desde el principio, que esa gracia pueda estar en nuestras vidas y, y tengo mucha expectativa de poder vivir eso en un matrimonio y poder saber qué es ser un esposo y amar a mi esposa Hacerme como, el desayuno. como Cristo sí. amó a la iglesia, porque eso tiene significado, man. Uh -huh. amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. El desayuno, oiga. El desayuno. La comida es, la que comida. es lo más importante. Pero sí. No, pues. este, mucha expectativa por el otro año, por el matrimonio sobre todo. No, buenísimo.
1: Y hay, y, hay, y hay muchas cosas que, que surgirán en el camino que estamos construyendo, ¿verdad? Y, y creo que esas etapas son buenas, esas temporadas en las que estamos nos hacen es salir adelante, no importa, eso, ya lo guardo por lo menos. Ah, bueno, no importa. Es que estamos grabando una historia, entonces o no. Yo sabía que iba a sonar, pero no dije nada. Está bueno, está bueno. Pero por lo menos sí la guardó. Ah, bueno, si no, tengo que cortar esto, ¿no mentira. Pero, pero la temporada, yo creo que hay, muchas, hay muchos sueños que podemos tener, ¿verdad? El tema de, de un trabajo, el tema de estudiar, porque también dentro de mi corazón, por ejemplo, estás aparte, en enero, eh, seguirme en en diseño, uh -huh. más profesional. ¿Por qué? Porque estoy pensando en que ese sueño que yo tengo, yo tengo que conectarlo con otros sueños de otras cosas, no sé, ¿verdad? Como por ejemplo, en tu trabajo vas a tener que mejorar, porque vas a querer, no sé, un mejor sueldo, uh -huh. no sé, o más herramientas o más recursos. Igual hasta en las familias que hoy tenemos. ¿Cómo podemos ser una mejor familia en el futuro? Honrando a la familia que tenemos en el presente. Total. El, el noviazgo que, ¿Cómo hacer un mejor futuro matrimonio? Honrando el noviazgo que tenemos hoy en el presente. Exacto. Uh -huh. y, y honrar no significa no equivocarte, porque la gente a veces se confunde. ¿Me equivoqué? Ya no lo honré. Honrar es que si te equivocaste, poder hacerlo mejor, ¿verdad? Uh -huh. y, y es algo como que yo aprendí hasta en el tema del, del diseño y funciona en esto. La mediocridad no es hacer algo malo. La mediocridad es hacer algo bueno cuando puedo haberlo hecho mejor. Exacto. Sí, es diferente. Uh -huh. Es en el noviazgo. Es como ustedes vienen en noviazgo. No tengan eh, un buen noviazgo, tengan el mejor noviazgo. Hoy, hoy es el día para el mejor noviazgo que yo puedo tener, pero no me toque afanar por lo que no he hecho mañana Porque mañana es un día para ser el mejor noviazgo Que yo tengo y eso, y eso, a muchos viven frustrados en sus noviazgos Por las cosas que no han alcanzado mañana Así No es. pueden disfrutar, ¿verdad? Que hay gente que dice, no, no podemos ser novios Porque hasta que tengamos bachillerato la U uh -huh. Entonces hay gente que iba como afanada o, o muchas oportunidades Incluso se pierden Porque ponemos como condiciones Y son condiciones para que... Disfrutar. Yo Exacto. creo
0: que eso que usted dice es súper importante Y es bueno porque cada persona en la etapa en la que está Tiene que aprender a honrarla y disfrutarla Con lo que tenga en uh -huh. las manos O sea, porque qué pasa si, no sé Nosotros nos casamos y tal vez no tenemos el sillón que queramos ¿Qué? ¿Ya no vamos a ser felices en nuestro matrimonio? No, o sea, no significa que O sea, esas son añadidoras Pero al final de cuentas nosotros construimos un matrimonio Más allá de las cosas que podamos tener o no tener en nuestra casa
1: Sí y vean eso que dijeron, qué curioso. No, no somos al final felices por lo que tenemos. Porque si fueron felices sin tenerlo, ¿por qué van a ser infelices cuando no lo tengan o que nunca lo han tenido? Yo no extraño el carro que nunca he tenido. Uh
3: -huh. Porque no lo tengo. Uh -huh.
1: Uh -huh. Y, y, y eso es como, me ponía a mí una vez una historia de, del diezmo No tiene nada que ver, pero es una historia que, que él decía, yo tengo 100 si yo tengo mil colones, y tienes que diezmar... Eh, eh, no sé, el 10%, que son 10, que hay 90, ¿cuánto tienes, verdad? Y la gente siempre dice, tengo menos 10, en vez de decir tengo 90. Tenía cero y Dios me bendice 90. Uh -huh.
3: Entonces
1: yo tengo que pensar en lo que yo tengo, en la añadidura, uh -huh. no en lo que yo acabo de sacrificar. Entonces creo que, que los noviazgos también deberíamos de, de ver eso de esa manera, ser agradecidos por lo que tenemos. No es que tengo menos 10, tengo 90. y me pasa, yo tengo una... La, bueno... ...que está en Panamá mi novia... ...y a veces toda esa parte de, de viajar... ...verdad que a veces la gente me molesta y todo... ...son siete horas... ...pero yo he algo... ...esa es mi historia... ...necesito compararla con el de nadie... digo qué me voy a comparar? Si no, creo que, ...no sé si alguien tiene una novia en Panamá igual que yo... ...posiblemente uh -huh. hay miles de relaciones de diferentes países... Uh -huh. eh, de diferente, imagino que en Estados Unidos... ...hay gente que son novios de diferentes estados... ...está más largo todavía... Exacto. ...verdad que tienen que ir en avión... ...entonces yo digo ¿cuál es nuestra historia? ...disfrutar el presente... ...eso es lo que tenemos no me va a quedar por lo que no tenemos, ¿hubiéramos vivido más cerca? pues sí pero esa no es la realidad, Exacto. entonces no puedo ir afanado por qué pasa si, si hubiera sí, esas hubiera preguntas así. de posibilidad que no son reales, uh -huh. es mejor decir ¿qué tal si hubiera vivido más cerca a ella? no, la realidad es qué bueno que estamos a 7 horas, podría sonar muy loco pero eso es lo bueno, uh -huh. qué bueno que podemos vernos y no hay que agarrar un avión uh -huh. Estamos cerca. qué
0: okay, bueno tenerte.
1: Sí, sí, exacto. Bueno, perdón, ese es el mensaje. Mi amor, que no tenerlo. Pero la realidad es esa. Disfrutemos lo que tenemos. Hay cosas que nos van a costar, hay cosas que vamos a luchar, hay cosas que... Hay muchos sueños que no se van a cumplir. Pero yo creo que... Eh, yo creo que el mejor sueño de, de una relación es casarse. No sé si algo que supere casarse en temas de relación. Posiblemente muchos sueños dentro del matrimonio, pero el hecho de que se casaron yo creo que va a ser la victoria de decir...
0: Yo creo que más allá de casarse, Ajá. porque cualquiera, cualquier persona sí, creo cualquiera que puede se puede ser. casar, yo uh -huh. creo que la meta siempre es de mantenerse casado y amándose Exacto, dice o sea, Joseph
1: que cinco hijos es la meta eh, Cinco o
2: seis hijos <risa>
0: nah, <que ver.
1: risa> Pero sí es, Pero sí,
0: al final de cuentas sí, o sea, casarse está bien y no sé bueno obviamente está bien sí, pero tiene razón, digamos casarse. no me he casado pero al final de cuentas cualquier ahora está súper de moda casar, sí que las fotos sí que el vestido y Pinterest lo, lo llena uno de ideas de, de, en la cabeza de, de, si no de hay todo tanta lo que plata. quiere hacer exacto o sea no nos pongan esas falsas expectativas no, <risas> al final de cuentas lo más importante es lo que usted vaya a construir Con esa persona de la puerta para adentro O sea, mm. la boda Todo eso es importante, es especial Y creo que, hay que es un momento que hay que honrar Es lo que nosotros siempre hablamos Pero más allá de solo ese momento Es lo que nosotros construyamos de, Después de que Esa fiesta termine, por así decirlo
1: mm, sí. yo, creo, yo creo que el, el matrimonio es como La puerta Pero yo siento que, que lo que viene por delante Es lo que hay que cuidar porque tal vez hay gente que se casa y ya no queda el matrimonio porque Exacto. se casó entonces creo que eso está bueno y, y seguir amando, no amar nada más, seguir amando mañana, no pasó mañana. no estar
0: ahí con la persona por costumbre ya, o sea al final de cuentas, qué feo, qué triste esa vida, dice si usted, no, vamos a ver yo digo algo que uno nunca tiene que conformarse con menos que qué que me encanta
2: así ah, Uy,
0: ¿ves? ese es mi futuro <risa> Digamos, si a mí algo Si a mí algo no me encanta Yo no lo compro Si a mí algo no me encanta Yo no, o sea, no estoy feliz O sea, que no me estuviera me conmigo si
1: no le encantaba Ahí está, pa.
0: exacto. Ahí está No hay que conformarse con menos que me encanta Ahí está Aplica O sea, No para como McDonald's esa <risa> vara
1: Como les eslogan, me encanta, me encanta
2: que desde pequeño cuando hubiese anuncios... Por eso era McDonald's siempre.
1: No, yo
0: no sé, yo no sé por qué yo dije ese pero no sé de dónde lo saqué, pero yo ahora tengo una obsesión. Yo digo, ah, me gusta, pero no pues me no encanta. me
1: encanta. No sé. Exacto. Hay que ser Joseph, que a usted le encanta hasta que se casen. Exacto. ¿verdad? ¿Para que, durante
2: todo el matrimonio, todos los años, así. Pa, 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 me, encanta, me encanta, me encanta, me encanta siempre. Exacto. Cool.
1: Yes. Sí, y, y, y eso, y eso realmente es realmente muy bueno. No tenemos que conformarnos hasta los sueños es lo mismo, ¿Verdad? que no hay que conformarnos con cosas menos que lo que amamos, ¿Verdad? hay gente que se casa y se conforma, entonces ya no lucha porque dice, es que él es así, entonces ya no luchan por la persona, ya no luchan por esa misma persona, por sí mismo, o sí misma, y justamente el, ma el matrimonio también es eso, ¿verdad? como decir, cómo hacemos que nuestros sueños que son, aunque sean personales, sumen, uh -huh. construyan, si mis sueños en el matrimonio posiblemente no construyan, digo posiblemente porque no se casado, Mira, si mis sueños posiblemente no construyan al otro, tengo que revelar mis sueños. Uh -huh. Porque Exacto. no puedo tener, no sé, yo no puedo tener sueños que me construyan a mí y que destruyan a la otra persona. Porque Exacto. al final el matrimonio es de pensar juntos también. Exacto. No pensar iguales. Bueno, uh -huh. pensar juntos y construir juntos y amarse juntos y pelearse juntos y todos juntos. ¿Verdad? Entonces... Sí.
0: Yo creo que esa, eso que dicen de... Bueno, yo tampoco estoy casada, ya casi, pero no de pensar iguales, pero sí pensar juntos, sí, es obvio, ¿verdad? obviamente jamás vamos a estar de acuerdo en todo, pero hay cosas en las que sí tenemos que estar de acuerdo, Que son ambos. no negociables. Los no negociables son infaltables, y ¿Sí? ¿qué pasa si Joseph se casa con una mujer que no quiere tener hijos, por ejemplo? Se complica. O sea, ¿Qué, yo, ¿qué
1: no negociables tienen ahorita?
0: Sí, obviamente Algunos. vamos a tener hijos, si Dios lo permite. Vamos a... ¿Qué más?
2: Vamos a servir a Dios. Eso es algo que simplemente es el sí. norte. ¿eh?
0: O sea, no es como un negociable para nosotros. O sea, vamos a reflejar a Dios en todo lo que hacemos. Vamos a... Y no es que... O sea, son cosas como muy básicas. Como por ejemplo, yo no me voy a desligar de mi familia para siempre. O sea, no sé. Hay son gente cosas que... que
2: digamos ya las tenemos establecidas y por eso es que decidimos casarnos. Pero alguien que tal vez va a empezar una relación... Eh... O, a, o está a punto de comprometerse, es el que los tiene que considerar más bien. Nosotros ya lo consideramos y obviamente queremos o como casarnos, pero... por ejemplo,
0: pero... otra y super random que tal vez todo el mundo se ha que como wow, uno de nuestros anhelos de ambos es que en el momento que en algún día llegamos a tener hijos, si las posibilidades económicas lo permiten, yo no voy a trabajar fuera de casa, Así
1: por ejemplo. Sí, para crear al hijo, para los hijos.
0: Exacto, pero es un anhelo, más allá de un, de un no negociable, es un anhelo de mi corazón y también es algo que, que hemos acordado así.
2: Es algo que se siente bien en nuestros corazones.
0: Y, y, y no es un tema de, ay, ¿cómo se dice? No, no es que yo no me sienta empoderada siendo mamá, o sea, nada que ver, sea, algún día llegará ese momento y es, para mí es un no negociable, el, hey, yo de verdad quisiera cuidar a mis hijos. Uh -huh. Pero igual, es como... Y si las posibilidades económicas lo permiten, que creemos y confiamos en Dios que va a ser así.
1: lleve uh -huh. yeah, muchas especialidades, Dios <risa> duro Que trabajes. Sí, trabajas. Ah, vale. no, y, y qué bueno eso, porque a veces como que el sistema nos tiene que decir a nosotros cómo deberíamos de Ajá, ser. O sea. y como, que como si... ay
0: no, las, las mujeres ahora son mamás y trabajan. Sí. sí, sí, todo bien, y si lo hacen, está bien. Exacto, bien. y
1: también está todo un tema cultural, hasta... Hasta la lucha del mismo feminismo, en, algún, uh -huh. en alguna cosa, no es positivo en todos los casos. No, la mujer es independiente, puede trabajar y cuidar, ¿verdad?
0: Y yo dije, no trabajar fuera de casa, ¿verdad? No, dije no trabajar.
1: Exacto, exacto. Pero igual, al final termina siendo personal, porque exacto. gente dice, no trabajar del todo, igual tener hijos y cuidarlos es trabajar. O
0: tener casualidad. hijos ahorita, digamos, eso es como una revolución. Sí, sí. tener hijos
1: es como trabajar 24/7, oh, no. ¿verdad? Obviamente juntamente con el papá. ¿verdad? no es que el papá le ayuda, los hijos son de él. No, exacto. los uh -huh. dos trabajando juntos, pero... Yo creo que todo este tema de los sueños es... es bueno, chivísima, es buenísimo, ¿verdad? Y...
2: y lo más importante también es que los sueños de ambos apunten a Dios, porque uh -huh. eh, la misma Biblia dice, ¿cómo podrán caminar dos si... si ¿Cómo podrán Quizá caminar dos? Esa es la otra versión Joseph habla la versión hoy. La habla, sí. ¿Cómo, ¿Cómo podrán caminar dos si no están de acuerdo? Ajá. Uh -huh. en, en Oseas está... Y es muy... Eh, es muy cierto porque si yo si mi norte no fuera Jesús y el de Melanie sí iríamos por lugares equivocados uh -huh. habría, habría un punto en el que comenzaríamos a crecer Melanie comenzaría a crecer en su vida yo también pero en algún punto nos separaríamos porque comenzaríamos a crecer por lugares diferentes uh -huh. entonces es muy importante que nuestros sueños siempre tengan en el norte de, de poder agradar a Dios de que esté conforme a la voluntad de Dios y entonces cuando yo esté en desacuerdo en algo y Melanie también no vamos a decir no es que vamos a hacer lo que yo quiero o lo que Melanie quiere no, no preguntemos qué es lo que Dios quiere de nosotros en este momento Exacto. dónde nos quiere llevar Dios y entonces cuando se añade esa ese tercer integrante tan importante que es Dios entonces hay algo increíble que es un norte ya no simplemente es donde yo quiera no es algo egoísta uh -huh. sino es más bien eh, negarme a mí mismo para poder hacer lo que Dios quiere con mi matrimonio con yeah. mi vida con nuestros sueños nuestras visiones uh -huh
0: totalmente, sí. y eso que dice Joseph es súper importante porque yo creo que más allá tenemos un Dios que más allá de decirnos qué hacer nos invita a caminar con Él, al final Exacto. de cuentas no se trata de que, hey mira, tenés que hacer esto, esto y esto y yo te voy a amar mucho no, Él me ama, aunque yo lo haga o no lo haga, pero Él me invita a vivir una vida más allá de reglas, sino Él desea ser un Dios un padre partícipe de su vida, que no sea alguien lejano a usted, y eso aplica para todo, o sea, Dios quiere ser así cuando usted va a casarse, cuando usted está eligiendo su carrera, cuando usted está haciendo nada en su casa, Dios quiere ser así de presente, así de real en cada una de nuestras vidas.
1: Y Por ejemplo, con el tema de que, con eso que eran de... de... De que queremos tener una relación, digamos. Yo creo que todos ocupan al final una buena relación, una relación real con Dios. Uh -huh. Y eso, es pare eso parece a veces que no es cierto para todos.
3: Uh -huh.
1: Porque no hay algunos que parece que van a la iglesia y creen tener una relación con Dios. Uh -huh. Exacto. Pero pues no tienen una relación, pero okay. tienen una religión con Dios, no sé, ¿verdad? Si uh -huh. lo llamamos así. Y, y, y esa parte es importante. Yo siento que en la medida que nuestra relación con Dios esté bien, como novios, porque siento que a veces pensamos que los. Que solo estando casados ocupamos una relación junto con Dios. Y en el noviazgo hay cosas o principios que podemos trabajar juntos. Uh -huh. Que hacer devocionales, que conversar ciertos temas, que leer ciertas cosas. Eh, no sé, llegar a cierto punto en formas de pensar. Uh -huh. Igual nuestra propia relación forja nuestra relación con la otra persona. Lo que usted cree de Dios es lo que usted va a poder aplicar en la otra persona. ¿Verdad? No sé, usted cree en un Dios amoroso que cuando yo me equivoco, Él tiene gracia justamente esa misma gracia la que puedes aplicar en tu noviazgo cuando tu novio o tu novia se equivocan en algo o cuando yo mismo estoy equivocado y quiero tener razón uh -huh. también eso va a pasar, ¿verdad? la gracia y y todo lo que Dios hace creo que, que esa parte de que es una relación honesta con Dios sí nos va a llevar a algo diferente ¿verdad? creo que que mucho de... de y a veces parece como que la gente no quiere espiritualizar la, los noviazgos ¿verdad? la gente cree que no ocupan a Dios Uh -huh. decimos no, no hay que orar, todos por pura sabiduría humana, decisiones personales, carrera universitaria y digo que eso no funcione yo sí creo que, que hay que esforzarse hay que estudiar y comunicarse bien y ser empático y todos los valores que usted quiera, pero al final sí mucho de la relación que yo tenga con Dios hoy, de, de ese anhelo va a ser que cosas se puedan cumplir en la relación de ustedes dos Así es. ¿Verdad? y ya para ir casi terminando, hay muchas cosas que preguntar, pero Vamos a hacer segunda parte por luna de miel ese ¿sí? segundo episodio eh. Pero Algo que sí me gustaría Tal vez como más eh, Personal eh, ¿Cómo luchan Con lo que no les gusta Al otro? ¿Verdad? ¿Alguna vez han querido terminar? ¿No han querido terminar? ¿Cómo luchan? ¿Verdad? Y bueno Qué buena pregunta Ok, okay. Sí, está muy
2: bueno. Fue en tirarla ahí Llegó un momento En el que Yo le soy sincero O sea No ha sido una vez Ni dos veces que yo llegué en algún momento a pensar O sea, ¿realmente eso vale la pena? ¿Realmente estoy dispuesto a pasar mi vida con ella? ¿Pero ¿cuál, cuál era el problema? El problema no era ni siquiera la circunstancia O la situación que estábamos pasando El problema era mi perspectiva ¿Por qué? Bueno, los que, los que me conocen Saben que yo conocí a Jesús hace poco más de un año Y antes de eso mi perspectiva Con respecto a todo estaba errónea y de la manera en la que yo veía a Melanie estaba mal, y de la manera en la que veía sus errores estaba mal. Entonces, ¿por qué estaba mal? Yo no había recibido ese amor del que usted hablaba ahorita de Dios, por eso no sabía cómo amarla a ella, no sabía cómo Dios me veía a mí y por eso no sabía cómo verla a ella, uh -huh. no sabía cómo Dios actuaba ante mis errores y que cuando, cuando el pecado abundaba, la gracia abundaba aún más, entonces no podría hacer lo mismo con ella y entonces en el momento que había un error y en el momento que había algo que no me gusta yo trataba de cambiarlo por mi cuenta y me lo tomaba personal y simplemente decía siento que debo irme de aquí, uh -huh. pero era una perspectiva errónea por completo, eh, a través de yo poder ver quién es Dios realmente y cómo Dios me ve, es que yo puedo amar a Menem y como debo amarla, en la Biblia cuando nos llama cuando nos llama. A... Isaac sacó
1: licencia por segunda vez. Un aplauso.
2: de <risa> recordatorio. Ok.
0: <risa>
1: ah, bueno, no sabemos. un aplauso para el de la moto. No
0: okay.
2: Ajá. <risa> 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 Qué susto <risa> eh, En la Biblia, cuando a los hombres nos llama a, a amar a, a nuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia, a veces cuando somos solteros no vemos esos versículos. Y simplemente decimos, cuando esté casado, veo ese versículo. Ajá. Uh -huh pero necesitamos verlo antes de, porque necesitamos prepararnos para lo que Dios quiere que hagamos en el futuro, y, y si yo en mis planes está casarme, yo necesito saber, mira, Dios quiere que yo ame como Cristo amó a la iglesia, eso implica que yo debo conocer como Cristo amó a la iglesia, Cristo murió por ella en la cruz y la limpió con su palabra, entonces eh, es increíble el poder tener esa revelación para poder tener una revelación en nuestra relación también, con, uh -huh. No solo con Dios, sino con, con, nuestra, con nuestra novia prometida o incluso esposa. De verdad que eh, es algo que, que tenemos que procurar siempre. De poder entender que nuestra relación con Dios afecta directamente nuestra relación con nuestra pareja. ¿Por qué? Llegó un momento en el que yo hice una lista. Porque yo soy de hacer listas y escribir y, y, y de ver las cosas así, ¿verdad? Me gusta tomar apuntes. Y una vez yo estaba así ya como en un momento en que yo dije, men, qué era o sea pasamos peleando pasamos haciendo un montón de cosas y es porque yo no conocía a Jesús y yo simplemente yo dije voy a hacer una lista
0: vamos a buscar otra novia voy a hacer una lista <risa> voy a otra novia
2: <risa> voy a hacer una lista de las cosas que yo veo que me están apartando de Melanie en este momento uh -huh. que están provocando esos problemas y voy a hacer tal vez una lista de lo que yo podría hacer para acercarme a Melanie y que algo que nos una más hacer cosas que nos unan más yo hice esa lista y después hice otra lista yo hice eh, dije voy a hacer otra lista para ver qué cosas estoy haciendo que me están alejando de Dios porque yo era consciente que estaba lejos de Dios uh -huh. y voy a hacer una lista de las cosas que me acercan a Dios y cuando las terminé me di cuenta que había puesto lo mismo en ambos había puesto lo, que lo, lo mismo que me alejaba de Melanie era lo mismo que me alejaba de Dios
0: o sea que yo soy lo perfecta mismo que me, <risa> digamos <risa> lo, mismo que, que, lo <risa> mismo
2: que me acercaba a Dios me acercaba a Melanie porque siempre que nos acercamos a Dios tiene como consecuencia de darnos nueva vida, nueva perspectiva
0: de tener mejores relaciones
2: de tener mejores relaciones, exacto
0: yo creo que, bueno, a mí todo lo que dijo Joseph me encanta y lo amo, pero es...
2: Eh,
0: pero una de las cosas que, que a mí me ayuda a lidiar con los errores de Joseph uy, es... es complicado a veces. lo guapo
2: que soy Le es, es,
0: es esos ojitos, digamos uy. esos ojitos de tierno <risa> Este, no, yo creo que es recordar lo que él es, digamos, yo sé que tal vez él, no solo lo que él es, sino que tal vez no fue su, su intención, y ver siempre el oro que él es y qué puede llegar a ser, yo siempre es como, ay, siempre me ha servido la frase, creo que no fue su intención. Entonces, puede que alguien diga, mmm, qué ingenua, pero de verdad yo conozco a Dios de esta profundidad dice que tal vez no fue un buen día, o tal vez estaba cansado, o tal vez tuvo un problema en el trabajo, en la casa, etc. Entonces yo creo que más allá de, de enojarme tan rápido, <risa> trato de recordar que, que, él, que él tuvo un contexto diferente al mío y que sé quién es él en Dios.
2: Y hay algo increíble que tal vez a veces no estamos tan acostumbrados a, porque nos reta mucho. Eh, al principio cuando Dios nos creó Nos creó a su imagen y semejanza Y sabemos que Dios es amor uh
1: -huh.
2: Y cuando leemos, cuando se, leemos cayó un techo, él. se cayó un techo <risa> Se cayó Isaac dice. No, cállese no, diciendo, Se no. cayó y... Oye, okay, siempre que estoy hablando yo Es sí. Satanás <risa> es típica yo se... <risa> Chile. Ahí está eh, No, lo que estaba diciendo es y, y en serio nos reta Porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza a Dios Y Dios es amor Quiere decir que cuando Jesús nos restauró, puso ese amor de vuelta en nosotros. Es decir, estamos completos, no estamos buscando nuestra media naranja ni, ni, ni nada así, ¿verdad? Somos completos en Cristo Jesús, fuimos restaurados como al principio cuando Dios creó a Adán y Eva. Y si Dios es amor y Él nos restauró y restauró ese amor en nosotros, tenemos que darnos cuenta de algo. Cuando leemos 1 Corintios 3, esa es, una, esa es una descripción de Dios, es una descripción de la manera en la que Dios quiere que amemos hoy en día. Vemos muchísimas, muchísimas definiciones de amor, distintas. Pero necesitamos preocuparnos por realmente saber qué es el amor para Dios. Y el amor, y eso es lo que más me encanta de esa definición en 1 Corintios 13, dice El amor no toma en cuenta el mal que se le hace. ¿Qué tal si tomamos eso como un reto para nuestra relación de pareja? Y no tomo en cuenta el mal que se me hace. Y no soy tan egoísta como para tomármelo personal, sino que me inspiro por lo que Jesús dijo en la cruz. Perdón a los padres porque sí. no saben lo que hacen, y si yo realmente me, me empodero de eso, me apodero de eso, realmente... eres un hombre empoderado, <ríe> <ríe> si, realmente, si, realmente, si realmente me apodero de esa visión, creo que Dios va a poner una una, una gracia increíble en nuestro matrimonio, en el que literalmente vamos a poder vivir de una forma en la que Vamos a poder ver al, al otro de la misma forma en la que Dios nos ve uh -huh. Vamos a poder amar al otro de la misma forma en la que Dios nos ama. On, bro. Entonces, yeah. Amén. Siga, amen, siga. Amén, bro Estamos con las manos
1: alzadas aquí. ¡Holy Spirit. <ríe> Querido, chiquito. Pero no, yo, yo creo que esta hora estuvo muy, muy, muy chiva, muy twanis muy tico, Raguer. Pero si estuvo muy, muy real esta, creo que también siempre que hablamos, traemos a memoria lo que hemos vivido uh -huh. hay cosas que uno, uno las graba ahorita y uno dice eso es lo que yo creo, lo que yo siento y nunca uh -huh. lo he dicho en una frase pero nunca, lo, nunca lo había expresado en algo práctico y creo que mucho lo que Dios nos ha dado a nosotros en, en nuestras relaciones, no en hoy algo sino con amigos, con Dios eh, me encantan, yo por ejemplo yo puedo decir de Melanie, que es de mis mejores amigas, que amo un montón, y, y es curioso esta temporada nos ha unido más, por alguna razón. ¿Cuál? No tengo ni la mala motiva. Pero Dios nos ha unido más. Hemos sido amigos durante muchos años. Hay años que no hemos conversado tanto. Siempre hemos estado hablando y nos hemos llevado muy bien. Pero creo que me encanta porque a la, través de la amistad con alguien, Dios abre tu corazón. A través de la relación con alguien, Dios abre tu corazón. Yo me acuerdo con Joseph que un día salimos a tomar café, que nos lo debemos otra vez. Sí. Tomamos café y todo el asunto, muy fashion, ¿verdad? Cafeoteca, muy finos, o sea, ahí sin azúcar, ¿verdad? Sí, café de especialidad. Muy fits. Muy fits, ¿verdad?
0: Cuando yo ese era fit.
1: Y qué pa, mala nota. qué mala nota. Ahora, estás muy, ahora dice que ya no es fit, era Fata? Ahora es fat. Pero, y, y esas conversaciones que yo tuve con él y, y su historia, que espero que en algún momento puedan escucharla, pero ocupa varios episodios para contarla porque es muy buena. Él conoció a Jesús literal como, como la historia de Saulo. No sé, eso es lo que yo puedo decir que es así, ¿verdad? Sí. Y, y eso a mí me inspira mucho porque yo soy una persona muy racional, que creo que, que las cosas hacen en un formato, pero me encanta ver que incluso a Joseph, que sigue siendo racional en cosas, yo le hablo de una manera que es poco racional, justamente sí. para que le crea, justamente sí. para sí. que le diga, hey las relaciones no son como usted cree que siempre son. Yo me puedo acercar de la forma que yo quiera y me voy a acercar de la forma en que no creías que podía pasar. Y yo creo que es la única forma en que yo se hubiera podido creer en Dios, no de otra manera. Creo que no hubiera, se hubiera ido fácil con un versículo, con un libro, sino que sintió Dios mismo en usted. ¿Verdad? Esa revelación. Y, y yo, verdad, los amo mucho, los admiro un montón. Eh, justamente vinimos a vernos a grabar como una excusa para saludarnos, porque llevamos bastante no vernos en persona. Sí, claro. Era un Desde montón. Que Desde que empezó la pandemia, llevamos meses y hoy nos vimos, compartimos. Tampoco escuchaba al perro Melanie que está ladrando. Bueno, me hacía mucha falta. Y... <risa> <risa> no, no lo, un placer. Nager. Pero me, encan, me encantó este episodio. Y ojalá puedan tomar notas. Y lo que me gusta de esto es que eso no es una prédica. ¿Me entienden? El episodio no es una prédica. Por eso no tiene que ir. Uh -huh. Punto número uno. Punto dos. Versículo base. Uh -huh. Conclusión. Tensión. Premisa. No, no, no. Es el corazón. Y ojalá también seamos sensibles. Y a mí me ha pasado mucho. Yo escucho cosas... Y, y a veces las cosas más simples, lo que parece que sabemos es lo que más ocupamos hoy escuchar. Tal vez alguien está en el noviazgo sí. y cree que ocupa terminar a su novia o uh -huh. su novio. Y tal vez ocupa decir, hey, Corintios dice también que no tengo que llevar cuenta las ofensas que me han hecho. Uh -huh. El amor dice que es paciente, que es bondadoso, que todo lo espera, todo lo sufre. ¿verdad? Obviamente no estamos diciendo que tienes que dejar que te lastimen, porque uh -huh. el amor no te lastima. ¿verdad? El amor te protege, lo que dice es que a veces somos demasiado ofendibles uh -huh. y no aceptamos errores, no me ofenden las personas, es el conflicto a esa persona que yo dejo que me ofenda, uh -huh. pero no es que la persona tiene la intención de ofenderme, sino yo decido ofenderme porque tuve un mal día, Estoy ando de mal humor esa persona uh -huh. también está de mal humor y me dijo algo, pero no es porque está, se enojó con el jefe, no se enoja sí. conmigo uh -huh
0: la gente no me hace cosas, la gente Exacto. hace cosas, Ajá, y eso, eso a mí es. me ha hecho sí. ver la vida, uy, sí. es tan diferente.
1: Vea, y, y a uno le pasa que tal vez uno tiene expectativas de las relaciones, de los amigos y de todo, pero yo digo, yo a veces no noto que tiene expectativas, disfruto las que tengo, ¿entiendes? Porque digo que es que yo esperaba a esa persona, no pasó ya, uh -huh. la que tengo es la que disfruto,
3: Exacto.
1: si no lo hizo, no lo esperaba, si lo hizo, lo disfruto. Igual con la relación de ustedes. Ustedes van a tener expectativas y posiblemente las van a cumplir, pero disfrútenlo hoy. Disfruten hoy, que no están casados y un día van a decir, ¿se acuerdan cuando éramos solteros? ¿Se acuerdan cuando nos comprometimos? ¿Cuando leí el anillo? Eh, y todo eso. Que por cierto, mi se me dijo que me iba a contar, pero no me contó.
0: Y usted solo nos preguntó un momento, Feba, ninguno es lindo.
1: Qué malo Qué duro, sí. Oiga, sí. Bueno, cuéntenos. Qué negativo, amigo. Sí, eh, quería contarle. Eso se llama El lado oscuro del noviazgo de parte 1, <ríe> no, no, Y y vean, 58 minutos con 15, amigos. Bueno, eso fijos más porque tiene que poner la intro sí, y la sí. música Ay. y todo. Pero bueno. Creo qu que me cuenten rápidamente eso. ¿Cuál ha sido su momento favorito del aprendizaje sumando lo difícil, lo bueno? ¿Cuál es su momento favorito hoy y lo que se dice eso es lo que más Disfruto y no cambiaría a Melanie o a Joseph por nada. Hoy.
0: Que no cambiaría de sí, que, de la otra que zona. Usted,
1: Sí, esa, que no cambiaría el momento, esa relación. Un momento favorito que ¿sí? siga. Este es el momento que no me momento, momento? Aparte, aparte de que se comprometieron, ¿verdad? Así otro momento, o algún momento específico que usted dijo. El momento que entendí que yo quería algo con Melanie y que ya no iba a terminar más. Uh -huh. o, o cosas de ese tipo. ¿Qué piensan? Momentos favoritos. O algún recuerdo de un restaurante, de un café, algo okay. que hicieron.
0: Yo creo que, bueno, este año tuvimos momentos muy bonitos y también muy feos.
1: Uh
0: -huh. O sea, tuvimos que pasar momentos feísimos y difíciles uh -huh. sí, y también feos y también muy bonitos. Yo creo que, yo sé cuál va a decir su momento, entonces lo voy a dejar contar, mi momento en el que yo oh, dije... O sea, en serio yo quiero pasar mi vida con este hombre Fue que habíamos tenido una situación familiar muy complicada Mi abuelito falleció este año Y la, la, la situación familiar fue tan complicada Que en serio yo se quedó como tres noches O cuatro noches a dormir aquí en mi casa Y yo ni cuenta, o sea Ni siquiera me di cuenta que había pasado tanto tiempo Y una vez, este, que era súper tarde Que fue un día horrible Lo recuerdo haber dormido en el sillón De, mi, de la sala de mis papás Y y así literalmente hecho leña porque él pasó amándome a mí, amando a mi familia durante todo el día entonces supe que él era un hombre que iba a poder cuidarme a mí y cuidar a la familia que íbamos a poder tener entonces en ese momento yo supe el corazón que él tenía, la entrega que él tenía y sobre todo lo mucho que nos iba a poder cuidar
1: buenísimo, linda papi linda ya estoy llorando aquí Sí, Aquí. También. Cada momento, cada momento. No me vienen de lágrimas del micrófono, no me De joder, De mocos. Sí. Y usted ya hace un momento así. ¿Cuál momento crees? Que Melanie cree. No, no, de YouTube. ¿Cuál momento crees? Que no. Su séptimo sentido
0: sexo, Sor séptimo. Sorpréndame, <risa> Melanie. Uy, pa.
2: Es que yo iba a decir uno específico, pero no sé si es el que estás pensando. No importa. A ver. Es que no sé si es uno de los mejores momentos o momento en que yo dije: Melanie es la mujer así ya con la que yo quiero casarme. O sea, o un buen momento que pasamos juntos.
0: Que cuando le dice queque de zanahoria dice.
2: que es que cuando me hizo ese queque. Nadie... Desde que compró
1: los arreglados de la panadería. Está aquí.
2: A ver. Como. Dale, bro. El, el momento más bonito que hemos tenido así en En toda nuestra relación, que ya llevamos más de cuatro años y medio, yo creo, eh, ha sido el compromiso. Uh -huh. Y yo sé que Kiki dijo que no. No, no, pero puede decirlo, de ahí. Pero el compromiso para nosotros tuvo muchísimo significado. Para mí, tuvo, para mí era una formalización de un antes y un después de nuestra vida, no solamente como pareja, sino de nuestra vida en Dios también. Uh -huh. eh, habían cosas muchísimo, de mucho significado. Eh, y, y tal vez si ustedes ven las fotos, algo que pueden ver es que Melanie está vestida de blanco y yo, y yo tengo una camisa blanca también. Y eso tenía un propósito y, y Mela y yo sabemos cuál es ese propósito y es reflejando lo que Dios ha hecho en nuestro corazón, en nuestra mente eh, y, y bueno como yo duré preparando el compromiso bastante como, dos
0: meses oh, no, hombre,
2: como cuatro o cinco meses <risa> Estuvo y, muy y, bien. Y, y en esos meses antes de eso tuve un momento con Dios a solas en mi cuarto en el que la convicción que Dios puso en mi corazón de que de que ni era la correcta fue otro nivel es decir, desapareció toda duda Desapareció absolutamente eh, Toda mala perspectiva Simplemente yo sabía que ahora cualquier cosa que pasara Íbamos a enfrentarlo juntos Íbamos a estar ahí y que, y que Melanie era la mujer para mí En todo sentido Que iba a ser así, como decimos aquí en Costa Rica La madre de mis hijos La pura chuleta La pura
1: chuleta, la
3: pura chuleta.
1: Mi doña No, pero... Me encanta, y creo que ese tema del compromiso, qué bueno, ojalá, ¿verdad? Eh, construyan las mejores cosas, yo también quiero comprometer el otro sí. año. Entonces, se me va a ayudar. Yo, a ayude, a yo, cosas. Le yo les he pedido ayuda a ellos dos en algún momento, en algunos detalles, así que aquí los comprometo, amigos. Pero di gracias por, por hoy, por la conversación, que yo sé que es un, después de un día de trabajo, grabar en la noche, ¿verdad? Donde las neuronas a veces están como inconscientes. Pero gracias por eso. Y sé que eso tiene que animar a alguien a algo. No sé en qué, ¿verdad? No sé si a gente que está misma casada que lo escucha, dice, Me debería volver a enamorar más o amar mejor, ¿verdad? Las uh -huh. cosas. O uno y algo que no sabe qué decir, si continuar o no, ¿verdad? Uh -huh. No estamos diciéndole a todos que tienen que continuar, sino que piensen bien las cosas. Que las sí. filtren, que las no evalúen. Eh conversen con Dios y que no pase nada que no pase de nada digamos, que no pase de moda conversar con Dios las cosas a veces Exacto. ya buscamos a todos menos a Dios uh -huh. ya como que orar como que eso es de los religiosos entonces gracias por, por hoy los amo un montón de verdad y estoy emocionado por el 2021 lo que viene hay muchas cosas que pudiéramos contar pero mejor las van a ver más que un audio las van a experimentar entonces uh -huh. Y quienes nos conocen saben que ellos son lo máximo, son puras joyitas y, y a pesar de ser chiquillos, porque aunque yo sino que somos de la misma edad, yo veo un poco chiquillos, porque yo tengo varios años más que ellos, Dios les ha dado la madurez para construir, Dios les ha dado la sabiduría para, para crecer y, y, y las cosas que vienen, no solamente van a ser señores el otro año, pero van a ser otras cosas que Dios está preparando y que también creo que están en el corazón de Dios. Y que están planeadas, ¿verdad? De alguna manera en sus oraciones o en sus propósitos va a formar su matrimonio, también futuro uh -huh. matrimonio. Y bueno, así que gracias. Nos despedimos desde Residencial a la Abuelita, ¿verdad? Y gracias, Mela y Joseph. Por yo
0: quisiera decir algo antes de cerrar. Dele. Perdón, un minuto no, más. No, pueden Nada darle. Más sí, que, sí. De que si alguna persona que nos escucha necesita algún consejo, necesita algún acompañamiento más personal, Joseph y yo estamos abiertos a ayudarles y sobre todo a, a, a mostrar gracia y amarlos, entonces de verdad, gracias por el espacio que honramos eso y esperamos que este proyecto siga creciendo, sé cuánto se esfuerza sé cuánto
1: ha puesto su corazón en esto y yo creo que eso es importante honrarlo también. Así que yo también quiero a quiero, amigo. Súper. Sí, sí. ¿Te me quiere, pa? Papi, muchísimo. Pa. Uy, qué lindo, papi. Yeah, olé. Pero no llores.
2: Que
0: aunque tengamos 50 invitados, no sí. y eso. Por favor, por,
2: por favor. Yo
1: Pero quiero lo decir lo lo algo, por invitar. favor. Yo, yo tengo que estar en esa boda, por favor.
2: Vamos a pensar. Sí. sí. O sea, por, por eso los
1: invité al episodio. Sí.
2: Eh, pero sí, bueno, agradecer Kike, aquí que verdad que estamos muy felices de compartir en este espacio Sabemos lo crítico que es, Dios nos ha enseñado muchísimas cosas Y simplemente sabemos que Dios puede hablarle a otras personas a través de eso Y cualquier persona que lo necesite, sabemos que hay cosas dificilísimas Cosas que uno no lo quiere conversar con cualquiera uh -huh. Pero la gracia de Dios es gigante, el amor de Dios es gigante Y la restauración y transformación que viene a través de Él es gigante también Así que... Eh, no tengan miedo de, de conversar con, ya sea con nosotros o con algún líder, de verdad, con cualquier persona, pero sepan que Dios les ama y que Dios tiene un, un plan increíble para todos y, y, y quieren que vivan de una forma que refleje su amor, que refleje sus
3: yeah.
1: Super, y gracias. Espero que les haya gustado este episodio. Eh, si les gusta eh, esto, pueden compartirlo. Y si no les gusta, por supuesto que no. No, mentira. Pero igual, si les gusta, pueden compartirlo, contarle a otros y... Siempre tengamos presente que la gracia continúa, que se vale pensar diferente, pero ojalá que esto pueda construirte. Si algo que no te sirve, súper, no pasa nada, pero si algo que te sirve, tómelo, aplíquelo escríbalo, eh, vívalo en su corazón, ¿verdad? Y, y gracias por, por estar en acuerdos en el techo. Así que muchas gracias, nos despedimos. Eh, felicitamos a Isaac porque sacó licencia, el hermano Uy. Melanie. Uy. Bien, Isaac. Okay. Entonces, gracias, amigos. Eh, les mando un abrazo desde donde lo estén escuchando cualquier país y nos vemos en el próximo episodio de Agujeros en el Techo. Chao.
0: Si te ha gustado el episodio de hoy, no olvides de compartir con tus amigos y en tus redes sociales. Recibe las notificaciones de nuestros nuevos episodios suscribiéndote en Spotify, Apple Podcasts o Anchor. Gracias por formar parte de Agujeros en el Techo. Nos escuchamos. Hasta la próxima.